0: Un, uno de los profesores que ha cambiado no nada más la, la visión de, de su servidor sino la visión de no sé cuántas generaciones gracias a él tenemos excelentes médicos veterinarios en todas las áreas de lo que es eh, salud eh, animal salud pública tengo el gusto de poderle decir profesor y decirle amigo y dar una pequeña cápsula curricular del doctor. Él es médico veterinario zootecnista, eh, egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM. Es maestro en ciencias veterinarias en el área de medicina preventiva eh, y salud pública también de la Facultad de Medicina Veterinaria Zootecnia. Tiene un diplomado en la especialidad de One Health en la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, que se nos fue. Por allá anduvo el doctor también, ya, ya es internacional. Es profesor de tiempo completo del Departamento de eh, Medicina Preventiva y Salud Pública desde 1983. Les digo, el doctor es toda una institución, es miembro de los comités de salud de producción apícola, vigilancia epidemiológica e inocuidad de los alimentos del Consejo Técnico Consultivo Nacional de la Salud Animal CONASA. Ha sido subdirector de análisis de riesgo en CENACICA, del, eh, en cierta época fue presidente también de la Asociación Mexicana de Epidemiología Veterinaria, ha sido vice, eh, vicepresidente también de CONASA, secretario académico de posgrado de la Facultad de Medicina y Veterinaria en es consultor y asesor de riesgo en cuestiones de vigilancia epidemiológica y nocruidad alimentaria. Y lo vuelvo a comentar, es un gran amigo, un gran profesor, es un excelente exponente de nosotros médicos veterinarios y agradezco, doctor, que haya tenido a bien darnos este espacio de su tiempo. Doctor, entonces, si me ayuda compartiendo su presentación, por favor, ya.
1: Claro que sí, Juan Ramón. Muchísimas gracias por la, eh, por la presentación. Por el saludo, estaba viendo, sí, espero no distraerme mucho porque vi a, a varios amigos por ahí que en, en, estaban entrando. Vi a mi amigo y colega de, de la generación, el doctor Raúl Espinosa. Este, estaba entrando, alcancé a ver a Elizabeth Loza Rubio también, creo. Y bueno, a Juan Batales ya lo saludé. En fin. Hay, hay una gran cantidad de personas que estoy viendo que, que se suman, no alcanzo a ver todos. Agradezco a todos los que nos están acompañando, pero sobre todo agradezco al doctor Juan Ramón Ayala Torres la invitación, el, la presentación y, y el honor de estar aquí en esta, eh, en esta página, CIR MRZ Expertos en Salud. Y pues me pidió que platicáramos un poquito acerca de, de este tema de eh, una sola salud entonces, estoy tratando de mover, pero no, no hacer una barbaridad, porque quiero mover la barrita de controles, la orejía en medio. Ahí está, ahí está. Bueno, entonces, eh, voy a hablar de, del papel que tenemos como médicos veterinarios o tecnistas en esto de una sola salud, que ahora está tan de moda, sobre todo con. Eh, con la pandemia que estamos viviendo, con las ciertas circunstancias eh, a nivel internacional que, que han estado pasando en los últimos tiempos, en los últimos meses y eh, vemos que, que cobra un significado muy particular este concepto de una sola salud. Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, este paraguita lo van a ver en una gran cantidad de prácticas todos lo usamos, fue un modelo que, que desarrollaron en Suecia, y que eh, pues nosotros vimos en, en este tiempo en que estuvimos en, en Dinamarca, por ahí un par de, de colegas y, y su servidor fuimos a tomar un, un diplomado justamente de una salud en la Universidad de Copenhague y pues este modelo nos, nos explica realmente todo no, no lo voy a entrar a, a ver en detalle pero es muy interesante lo, cómo lo manejan ¿sí? tenemos aquí todas las infecciones sonópticas y aquí algo que le llaman medicina comparativa o medicina translacional. Y entonces, aquí lo importante o lo que tendríamos que, que ver nosotros es que cada uno, cada una de estas áreas que están aquí arriba, aquí arriba este, salud ambiental, ecología, medicina veterinaria, salud pública, medicina humana, eh, microbiología y ciencias moleculares, eh, cien, eh, salud de la economía o economía de la salud, mejor dicho tienen su propio enfoque para abordar todas estas problemáticas eh, con relación a las infecciones zoonóticas hay muchas cosas que tienen también que ver con ellas como las cuestiones de eh, inocuidad alimenticia resistencia a antimicrobianos muchísimas cuestiones ¿sí? pero aquí lo importante es que aunque se vean eh, de esta manera aunque nosotros las podamos ver que tienen una interrelación y que cada quien tiene su enfoque son cuestiones que debemos de abordar de manera conjunta, de manera integral para que las podamos resolver o de otra forma estos problemas se van a seguir presentando esto no es nuevo esto tiene ya bastante tiempo que, que se está viendo y bueno, estas diapositivas, dejé esta en particular porque este material esta parte de la presentación es material original de quien fue nuestro supervisor, el doctor Anders Talsgaard allá en, en Dinamarca y es muy interesante porque la vida es un poco circular. Esta fue la presentación con la que empezamos el primer día y él nos empezó a hablar de una persona que dijo tal vez hayan oído hablar del doctor Calvin Schwab. Bueno, el doctor Calvin Schwab, curiosamente, claro que oí hablar de él, él fue profesor de mis profesores. Quienes fueron mis profesores y quienes fueron mis jefes en el Departamento de Medicina Preventiva y después en la maestría en Ciencias Veterinarias que, que cursé, eh, el doctor Raúl Vargas el doctor Carlos Rosales, particularmente ellos dos, ellos estudiaron en la Universidad de Davis, California y su profesor fue justamente el doctor eh, no. Calvin Chavez ¿Sí? per me
0: parece que no se está compartiendo su presentación, a ver a mí me, déjeme checar
1: ah, es que dice que está en pausa ¿Cómo la despauso?
0: A ver, eh, deje de compartir y vuelvo a compartirla, mi doc. Por favor.
1: A ver, dejar de compartir. Ahí se está viendo.
0: Listo. Gracias, mi
1: doc. ¿No vieron ninguna de las diapositivas anteriores?
0: No se quedó pausado Y yo estaba revisando si era yo A ver, no sea malito
1: Ninguno solo la, solo la primera se vio, Paco Solo esta Esa, te quedaste ahí pegado Ok Perfecto. Yo le vale. estaba señalando aquí todos mis Este es el paraguas que decía Ok bueno. Adelante,
0: Vido Muchísimas gracias, perdón, eh
1: No, al contrario, gracias Gracias por, por decir Gracias, Juan, por la información Bueno me refería hace unos instantes a todas las diferentes disciplinas y áreas estas son de las que estaba yo hablando y después empecé a hablar del doctor Anders Dalsgaard que fue nuestro profesor nuestro supervisor en, en, el, en nuestra guía espiritual allá en la Universidad de Copenhague y decía yo que la vida es circular porque él nos empezó a platicar acerca de esta persona y decía yo que él, el doctor Calvin Schwabe fue profesor de mis profesores en... Ellos se fueron a la Universidad de Davis, California a tomar su eh, maestría en Medicina Preventiva y el doctor calvi Chuave escribió varios libros, entre ellos el eh, que se hace referencia aquí, de Veterinary Medicine and Human Health y el otro de Veterinary Epidemiology. Es decir, los dos textos que para nosotros fueron prácticamente la Biblia de nuestra formación fueron escritos por esta persona que es referencia en términos de una salud porque él empezó a hablar del concepto digamos que 30 años antes que o 40 años antes que, que todos los demás. El, este concepto ha surgido apenas en el siglo XXI. Sin embargo, su antecedente más cercano viene en torno a este concepto de una medicina, que fue un enfoque con el cual se pudo atender eh, diferentes problemas de salud que estaban ocurriendo en algunas partes del mundo. Eh, con este enfoque se pudieron resolver problemas, ahorita lo vamos a ver, como eh, la fiebre del Valle del Río. Y entonces él planteó algo que, que desde entonces has, ha venido estado dando vueltas en la cabeza de todos. Que no hay diferencia en los paradigmas entre la medicina veterinaria y la medicina de los humanos porque ambas comparten un cuerpo común de conocimientos en anatomía, fisiología, patología y el origen de las enfermedades en todas las especies. Es decir, todos somos médicos veterinarios y los otros médicos son médicos para humanos o de humanos ¿sí? entonces bueno este es el modelo que se que se tomó para eh, la fiebre del valle del rift en donde aquí vemos en amarillo espero que se esté viendo los casos animales vemos diferentes especies animales involucradas eh, bueno, varios rumiantes eh, en donde se presentaban estos brotes y alguien empezó a darse cuenta que bueno estaba asociado a, a factores del clima de la vegetación de la humedad y estos eh, los agentes el, el virus de esta enfermedad eh, se amplifica en estas especies animales a, a partir de la diseminación por vectores por mosquitos entonces cuando empieza a amplificarse cuando se empiezan a, a elevar a incrementar los brotes en las especies de animales circundantes se generan tiempo después los brotes en humanos, es decir, están relacionados. Y esta no es la única enfermedad, es una de las que eh, es más evidente que esto, que esto ocurre. Conociendo ese modelo, se puede actuar en consecuencia, es decir, podemos tomar eh, medidas para prevenir y controlar esta enfermedad. Y entonces, bueno, se puede actuar tratando de identificar... Eh, cuando van a ocurrir los fenómenos eh, ambientales que favorecen o predisponen eh, la presencia o a lo mejor dicho la multiplicación de los eh, mosquitos que son los que van a diseminar la, la enfermedad entonces se puede prever o se puede detectar anticipadamente cuándo van a ocurrir los brotes a través de detección oportuna, temprana se aplica vacunación en los animales y esto produce que si hay una respuesta oportuna y temprana, pues va a haber un control oportuno en la población humana y se va a reducir significativamente la presencia de brotes. Pero vemos que curiosamente aquí interactúan tres instituciones internacionales, tres organismos internacionales que tienen que ver con la salud, pero en el caso de la FAO, es la Organización Mundial de la Salud, eh, perdón, la Organización Mundial de la Alimentación y de la Agricultura o de la Agricultura y de la Alimentación, la OIE, la Organización Mundial de la Salud Animal, que conserva sus siglas en inglés de era Oficina Internacional de Episotias, por ahí de repente escucho Organización Internacional de Episotias, ellos no organizaban Episotias, es una oficina que se encargaba de, 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 así se les llamaba antes a las epidemias de las enfermedades de los animales, Episotias, también a epidemias. Entonces, acá se me suerte. Y la Organización Mundial de la Salud. ¿sí? Entonces, este enfoque eh, trilateral, ambiente, animales, seres humanos, es un modelo que ha empezado a funcionar desde hace muchos años, conforme nos hemos dado cuenta que no hay unicausalidad, es decir, las enfermedades no son causadas solamente por un factor, sino por la suma de todos los factores que están en, en el entorno de los individuos. ¿sí? Hay algunas enfermedades endémicas que han tenido, que sean, eh, a las que no se les ha dado suficiente importancia. Tenemos, por otro lado, enfermedades zoonóticas tenemos enfermedades transmitidas a través de los alimentos y tenemos algunas que pueden jugar papeles múltiples. Es decir, que son tanto enfermedades emergentes como enfermedades eh, endémicas de poca importancia o como enfermedades transmitidas por los alimentos. Y vemos una gran cantidad de problemáticas en torno a ellas. Es decir, eh, las enfermedades no se generan solamente porque sea una cuestión del destino o porque... Eh, así pasó y listo sino que se dan por una serie de hechos que generalmente están ligados a es una especie de cadena, son consecuencia unos de los otros sí y entre ellos se empiezan a generar otros problemas colaterales como por ejemplo este que está aquí abajo, resistencia bueno residuos de antibióticos y por lo tanto la generación de la resistencia a los antimicrobianos y decía yo que esto es como un círculo porque en esta presentación que nos daba Victor Andersen como charla de bienvenida en Dinamarca, aparecieron algunos factores que son eh, factores clave de soporte y tanto clave de soporte como operacionales, elementos operacionales clave también. Pero surge acá abajo esto, HLTM. Este HLTM fueron las siglas de una reunión que se llamó High Level Technical Meeting que ocurrió en México en el año 2011, a la que tuve la fortuna de aparecer o de ser invitado, y que fue convocada justamente por la FAO, por la Organización Mundial de la Salud Animal, o sea, la OIE, y por la Organización Mundial de la Salud en México. La convocaron eh, a través del gobierno mexicano, de la Secretaría de Salud como jefe de sector, y esta Secretaría de Salud invitó a la Secretaría de Agricultura solamente Secretaría de Agricultura, sino también al senasica como organismo descentralizado e invitó también de manera paralela al, a Semarnat. Entonces, las tres eh, instituciones fueron convocadas, participaron y también fuimos eh, convocados también algunos eh, otros integrantes eh, como observadores como la academia. Yo acababa de salir del CENACICA, estuve un tiempo en senasica eh, durante un periodo sabático, pero acababa de salir y fui convocado a esta reunión. Entonces, es curioso porque esta lista la elaboramos a través de diversos grupos de trabajo, eh, como elementos eh, clave para la colaboración eh, intersectorial. Y entonces, dije, bueno, tuve que ir hasta allá para escuchar lo que escribimos nosotros hace seis o siete años. ¿sí? Así son las cosas. Aquí lo señalo. Y entonces, esto que ocurrió entre el 15 y el 17 de noviembre de 2011, marcó una pauta que todavía no acabamos de aterrizar. Y curiosamente para los médicos veterinarios aparte de, de, de plantear eh, tres ejes intersectoriales de trabajo que han sido la pauta para los tres organismos internacionales a los que hice referencia, también de alguna manera se ha derivado que se marque la pauta para la actividad propia de los médicos veterinarios. Y entonces tenemos que tomar como referencia también otros documentos... Previos a esta reunión de la OIE... Que, en donde hablan de este enfoque de un mundo, una salud... Eh, ahora se habla también de eco-salud... De otra serie de conceptos que, que giran... Eh, para tratar de comprender qué es lo que pasa... Por qué todos estamos viajando... Por qué nos tenemos que preocupar todos, mejor dicho... De, de toda la salud... Bueno, pues porque vivimos en una sola casa, que es esta... Vivimos en un planeta... Este planeta tiene recursos limitados y todo lo que nosotros hacemos en el planeta repercute para bien y para mal para todos nosotros. Estamos expuestos a una serie de riesgos. Tanto los animales como los humanos compartimos enfermedades y no solamente nosotros, sino también el mundo acuático. Es decir, hay una serie de interacciones que eh, desencadenan en problemáticas de salud para todos. Y particularmente hacia el mundo veterinario tenemos que, que ubicar esto, que es muy interesante, ¿sí? En el año 2013, eh, un poco como consecuencia de aquella reunión del High Level Technical Meeting, a la que les hice referencia, la Asociación Panamericana de Ciencias Veterinarias, conocida como PAMVET, tuvo una reunión, una reunión de trabajo, se tienen reuniones de trabajo anuales, y eh, en esta reunión de trabajo se definió el perfil profesional de médico veterinario en América Latina en su visión para el año 2030. Es decir, ¿cómo queremos que sean los veterinarios para el año 2030? La edición de este documento corrió a cargo del doctor Juan de Jesús Taylor Preciado, un, este, un gran amigo que fue presidente de la eh, Federación, perdón, de la Asociación eh, Nacional de Escuelas y Facultades de México y que convocó a diversos especialistas para la elaboración de este documento que es muy interesante porque a veces pensamos que cuando hablamos de estos temas bueno pues esto tiene que ver con la gente que trabaja en Cenacica o quien trabaja en Semarnat, o quien trabaja en salud este o en instituciones gubernamentales sí por cierto no mencioné otra parte de la anécdota interesante de, del high level technical meeting el responsable de la organización de ese evento era un médico epidemiólogo que en aquel entonces pues era prácticamente desconocido y que ahora es muy famoso todas las tardes a las 7 habla en televisión en cadena nacional el doctor Hugo lópez Gatel, al cual yo había tenido la fortuna de conocer varias veces en, en diversas reuniones previas cuando terminó la inauguración me acerqué, lo felicité le dije, oye qué bueno que estás haciendo esto me parece muy bueno pero te puedo hacer una observación me dijo, sí ¿qué pasó? digo invitaste a todos pero tú sector salud área de epidemiología ¿no invitaste a COFEPRIS? se me cae bien dice oye es cierto COFEPRIS no había pensado en COFEPRIS porque ahora ya pensó en COFEPRIS pero bueno eh, en aquel entonces para él COFEPRIS era una parte operativa que bueno pero ellos son operativos digo sí pero ellos son una parte muy importante de este enfoque de una salud si no lo hacemos si no unes si no jalas con la Secretaría de Salud, o sea, a la Secretaría de Salud, con su órgano descentralizado, el órgano descentralizado, que es la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios, no vas a poder trabajar en equipo con otras secretarías. Y este es el problema quizás más importante que tenemos, no solamente en México, sino en todas partes del mundo. Todos sabemos que debemos de trabajar coordinadamente, pero realmente no trabajamos coordinadamente. Pero bueno, dejando ese paréntesis a un lado, ¿Qué pasa si yo no me dedico a alguna de las actividades que mencioné? Es decir, si no trabajo para el gobierno. ¿Realmente me interesa el concepto de una salud? Entonces aquí en este documento se aborda una serie de planteamientos que son muy interesantes. Porque eh, se genera esta visión eh, hacia el veterinario que esperamos generar en el año 2030. Es decir, las escuelas de medicina veterinaria o zootecnia de América Latina, no de México, de América Latina, tendrían que estar enfocadas en generar veterinarios que tengan el enfoque del que, al que voy a hacer mención enseguida. ¿Por qué? Bueno, se plantea que tenemos un, eh, estamos proporcionando casi el 40% del comercio de carne en los mercados internacionales, que se juega un papel muy importante, por lo tanto, para los veterinarios, etc. Pero esta parte crucial, la del cuadro acá abajo, es muy importante, ¿sí? Hay altos riesgos asociados con enfermedades llamadas transfronterizas en los animales, enfermedades zoonóticas en el ganado, salud pública y comercio, el impacto del cambio climático en las enfermedades en el ganado y en los animales, los desafíos o los retos para el desarrollo del ambiente, la economía y eh, el desarrollo social sustentable, la producción también sustentable o sostenible, como ahora prefieren decirle, ganadera, etcétera. una gran cantidad de retos que tienen que ver con inocuidad, con calidad de los alimentos, con un montón de cosas. Es decir, los veterinarios debemos de tener un enfoque en el cual hagamos esto, pero ¿cómo lo vamos a hacer? este es eh, algo que yo quiero utilizar en esta plática. ¿sí? Entonces, sabemos, por ejemplo, que hay contribución a la reducción de riesgos tanto en la salud animal como en la salud pública. Eh, dice, por eso la salud pública y la salud animal son bienes públicos globales y son parte esencial de una salud que incluye la sostenibilidad de los ecosistemas agrarios y la conservación de los recursos naturales. Conceptos que todavía no están del todo claros en la cabeza de todos. ¿sí? Tenemos una globalización las poblaciones animales son parte vital de cualquier ecosistema y el médico veterinario puede contribuir con una evaluación integral de la salud. Los acuerdos el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias para el comercio internacional, nosotros también tenemos que incursionar exitosamente. Y, otra vez, los nuevos enfoques de reducción de riesgos en salud pública derivados de la estrecha interacción entre la salud animal, fauna silvestre, salud del ecosistema y salud pública, obligan a la conformación de equipos multidisciplinarios en este enfoque integral que estamos aquí mencionando, no solamente entre FAO, OIE y la OMS, sino se agrega aquí el Banco Mundial y regionales como la Unión Europea. Y entonces, ya, para aterrizarlo más, ¿hacia dónde tenemos que llegar? Y es muy interesante porque una serie de expertos, entre ellos algunos que quizás conozcan, un par de mexicanos, Moisés Vargas Terán y Luis Alberto Sarco aparte de Benedito Fordez de Arruda, que fue el presidente de PAMBET y de otros distinguidos colegas de todo el continente americano. ¿Sí? ¿Cómo tienen que ser las competencias de los médicos veterinarios para el 2030? Y esto es muy interesante. Insisto, no es solamente si yo trabajo en el gobierno, etcétera, sino un clínico un médico veterinario o tecnista que hace clínica en aspectos de diagnóstico fíjense esto uso responsable de reactivos para diagnóstico de laboratorio y su eliminación tenemos una norma que habla justamente de qué vamos a hacer con todo lo que obtenemos o todo lo que se genera como residuos estas se conocen por parte de los clínicos esto se imparte en los cursos respectivos cuando estamos llevando clínica cuando estamos llevando este, farmacología que aquí está también terapéutica médica y quirúrgica conocimiento sobre prescripción sabemos qué medicamentos prescribir cuáles son autorizados para los humanos y cuáles para los animales sabemos todos que hay unos que son para animales terrestres y, para, y otros para animales acuáticos y esto es muy importante porque aparte tienen que saber prescribir almacenar, aplicar y contar con sistemas de eliminación de fármacos y biológicos veterinarios en forma responsable para evitar contaminar el ambiente. No solamente los desechos, sino el respeto de los tiempos de, de retiro, la eh, farmacocinética y la farmacodinámica de los, de, los, de los medicamentos. Sabemos cómo se aplica, a dónde van a dar. Sabemos, por ejemplo, que se están proporcionando antibióticos en los organismos acuáticos de manera indiscriminada, Dando las sales puras o mezclándolas con el alimento y que muchas veces esto genera residuos que van a dar al drenaje o al, a las aguas eh, vertidas. Con respecto a la cirugía estética y la zootecnia, es decir, yo me dedico a, a, a perros, ¿qué tengo que ver con esto? Bueno, conocimiento amplio de sustancias utilizadas en cirugía y procedimientos estéticos, incluyendo que su eliminación sea inocua al medio ambiente. ¿Qué hacemos con los envases? ¿Qué hacemos con los medicamentos que ya caducaron? Sabemos qué hacer. Promoción del bienestar animal, fomento de tenencia responsable. Es decir, bienestar animal no solamente es eh, la norma eh, 33 de matanza, sino, o la norma de transporte, o cómo voy a tener los animales en, en producción en, en, en jaulas, etcétera, Sino bienestar animal también tiene que ver con tenencia responsable, tanto de animales de granja como los animales de compañía y otras especies llamadas no convencionales, que de una o de otra manera ya se encuentran en prácticamente cualquier casa en nuestro país o en todas partes. ¿sí? Sabíamos todos que, por ejemplo, ahora hablando de COVID, España tuvo que matar 92 mil bisones en una granja de producción porque son animales que se enferman de COVID a partir de los seres humanos y que ahora también los conejos ha resultado que se, que se enferman. Entonces, todo este tipo de cosas, sí. Desde el punto de vista de mejoramiento genético, ¿qué tiene que ver con una salud? Pues seleccionar animales que nos ayuden a reducir emisiones de compuestos nitrogenados que sean compatibles con la biomasa en donde se realizan actividades de producción animal. Reproducción para mejorar índices reproductores y el uso de hormonas en forma responsable y su eliminación para evitar contaminación en mantos acuíferos, del suelo, residuos en productos alimenticios y de origen animal. Y con respecto a administración de recursos forrajeros, es decir, yo no hago clínica, yo me dedico a la producción, inclusive lo único que hago es este, producir alimento para el ganado. Bueno, pues también aquí, porque hay que tener conocimientos básicos para mitigar el sobrepastoreo, para mejorar la eficiencia productiva de los suelos, el uso inadecuado de sustancias químicas que pueden generar residuos, que pueden contaminar y hay que tomar en consideración aspectos etológicos y conocer estudios de impacto del bioma ante la introducción de especies vegetales exóticas. Para alimentación y nutrición, saber diseñar dietas que favorezcan la reacción de gases del efecto invernadero, óxido nitroso, metano, conocer metodologías para maximizar el aprovechamiento de nutrientes, particularmente el fósforo, y mejorar el manejo para la protección ambiental de promotores de crecimiento de plantas. E inclusive diseño de edificios e instalaciones para animales para tener un uso racional del agua minimizar la eliminación de residuos tanto sólidos como líquidos y que se incluyan conocimientos sobre sistemas para el tratamiento de disposición final entonces no estamos hablando de que solamente en, la, en asignaturas de salud pública ¿sí? Esto es una discusión que se ha tenido durante muchos años en las escuelas y facultades eh, ahora que está de moda una salud ¿qué tal si creamos una asignatura de una salud? no tenemos que crear una asignatura de una salud una discusión que estábamos teniendo justamente a principios de este año eh, estamos en revisión del plan de estudios en la facultad de medicina veterinaria y Zotecnia, y alguien proponía que tuviéramos una asignatura de una salud no, lo que tenemos que hacer es reforzar estos temas transversales ¿sí? que afectan a diferentes asignaturas y meterlos en las unidades de las asignaturas correspondientes que los farmacólogos expliquen la farmacocinética y la farmacodinámica. Que los nutriólogos expliquen lo de la producción de, de gases de efecto invernadero. que Lo mismo los de forrajes, etc. Es decir, que cada quien que es especialista en su tema, como especialista, aborde estos temas y logre que un veterinario, que un egresado, al menos para el año 2030, ya tenga todos estos conocimientos integrados y sea capaz de enfrentar el mundo con este enfoque. Y ahora sí, en gestión epidemiológica, en lo que nos compete específicamente a los que hacemos salud pública, epidemiología, inocuidad, etcétera. Necesitamos conocimientos de análisis de riesgo sobre presencia de enfermedades de los animales y la somnosis tengan su origen por alteraciones en el medio ambiente. ¿Y esto les suena? Tenemos enfermedades actualmente que estén afectando al planeta y a la humanidad por alteraciones en el medio ambiente. ¿De dónde están surgiendo las cinco o seis enfermedades emergentes nuevas que surgen cada año en el mundo? ¿Sí? ¿A partir de qué? De la invasión de ecosistemas, de eh, el deterioro de estos ecosistemas y que hace que las especies nativas tengan que migrar y que entren en contacto con especies animales, de la invasión que hacemos nosotros directamente de estos ecosistemas. En términos de transformación y protección de productos de origen animal, también tenemos que saber que esta gestión está enfocada al en uso racional del agua y a las materias primas que a la vez minimizan los, los residuos. Y la administración pública, pecuaria y sanitaria. Legislación medioambiental, tanto nacional como internacional, de la administración pública en actividades pecuarias y sanitarias. Administración de empresas agropecuarias e industrias afines. Conocimiento sobre planación estratégica, particularmente ISO 14000 con su relación con rec de recursos naturales y residuos, incluyendo establecimientos que mantienen ejemplares para exhibición, o para producción como bioteos, zoológicos, criaderos, granjas, curtidurías y también el desarrollo rural. Estamos trabajando con la Universidad de Guanajuato actualmente en el desarrollo de una maestría en acuacultura sostenible y esto es el enfoque que se tiene que dar, es decir, tenemos que hacer que toda la producción animal sea sostenible y esto incluye no solamente el ambiente, sino también sostenible desde el punto de vista social porque por ahí platico de repente con amigos que son muy ecologistas que justamente son ecologistas su visión es extraña porque dicen es que toda la gente que vive en las selvas que están haciendo allí? bueno, es gente que ha vivido en esas zonas desde hace muchos años sí, pero talan, tumban queman y acaban con la selva. Bueno, tenemos que ayudarlos a que tengan otros medios de subsistencia. ¿sí? Pues se les ha enseñado que es la forma de producir una ganadería. Entonces, debemos de tener esquemas que sean realistas y que sean sostenibles para poder mantener todo el ecosistema en equilibrio, pero también para darle de comer a toda esta gente. Porque, ¿qué vamos a hacer? Traerlos a las ciudades para que sean mano de obra barata o cuál es la alternativa. ¿sí? entonces todo esto, protección del ambiente, conocimientos sobre herramientas para protección medioambiental como monitoreo, educación ambiental, estudios de impacto ambiental, legislación medioambiental y licencias medioambientales. Toda la gente que, tra que trabaja en Profepa sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Y todos los que han puesto alguna empresa o alguna industria ganadera también lo saben, porque hay que cumplir con todos esto. Y de pronto, como egresados, resulta que no sabemos, que lo desconocemos que no nos explicaron ni siquiera que debemos de contar con autorizaciones para poder trabajar y pensamos que nuestro título y nuestra cédula son suficientes como para poder desarrollar nuestra actividad profesional ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Bueno, hemos hecho muchísimas cosas y creo que el panorama tampoco es tan eh, aterrador, aunque sí tenemos poco tiempo se planteó una meta para 2030 porque hay que poner una fecha, ¿sí? yo me acuerdo cuando era estudiante, se hablaba de acabar con la rabia para el año 2000. Llegó el 2000 y bueno, para el año 2010, y ahora sigue habiendo 30 mil casos de rabia humana al año, de 30 a 50 mil casos de rabia humana en el mundo. En México, por cierto, somos el primer país reconocido como libre de rabia humana transmitida por perro, lo cual es una maravilla. Eh, es un logro eh, que se obtuvo gracias a los esfuerzos del gobierno, y de todos los colegas médicos veterinarios y de todos los estudiantes que participan o que hemos participado en las campañas de vacunación de control con, niños, con eh, todas las cirugías que se hacen en las clínicas delegacionales y demás entonces están los programas complicados pero todos sabemos en el fondo que sabemos qué hacer, lo que tenemos que hacer es verlo de punto de vista integral entonces bueno ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? ¿Qué es lo que hemos hecho la gente que yo conozco, con la que trabajo, en este caso el doctor Juan Ramón Añala y su servidor? Pues hemos organizado algunos eventos durante varios años enfocados justamente a capacitar, a formar a las personas, a que haya eh, desarrollo de gente con una visión distinta, a que tenga una vocación de servicio y que aprenda que tiene que trabajar para vivir, todos tenemos que hacerlo, pero que podemos servir mientras trabajamos. Y este enfoque es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros no logramos modificar la visión de los veterinarios y del público que le pagan, sabemos que hay ahora un público muy demandante que quiere que porte... estudiaste veterinaria, ¿no? Sí. Ah, estudiaste veterinaria porque quieres a los animales. Ah, Bueno, sí. O sea, ¿qué? ¿por qué cobras eh, si estás haciendo algo por amor a los animales, bueno, es una visión rebuscada y muy interesante para sacarnos una consulta sin cobrar, lo cual eh, todos los que hacen clínica saben de lo que estoy hablando y los que no hacemos también no la piden, ¿no? Entonces, este, es que no, no es una consulta, nada más te quiero preguntar algo. Sí, una cosa es tener vocación de servicio y otra cosa es que tenemos que darle de comer a nuestra familia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno cambiar el enfoque, ser profesionales, emitir recomendaciones con fundamento, hacer diagnósticos correctamente, no aplicar tratamientos si no tenemos un fundamento de por qué lo vamos a, platicar, a aplicar, etcétera. Entonces esto implica que nos tenemos que estar capacitando constantemente toda la vida. Regresamos y apenas sabemos un escaloncito y con el tiempo vamos sabiendo cada vez más de cada vez menos, dicen, porque nos vamos especializando pero el mundo es muy ancho y tenemos que adquirir una gran cantidad de herramientas. Hemos trabajado también de manera conjunta con otros organismos, con el INDRE, con COFEPRIS, con CENACICA, para eh, identificar resistencia a antibióticos, con trabajos de colaboración que eh, se pues, si tienen que hacer, los tenemos que hacer, eh, porque uno de los mandatos de estos tres mandatos a los que me refería al principio, cuando hablaba de la High Level Technical Meeting, fue justamente... ¿Qué podemos hacer en términos de eh, disminuir el problema de la resistencia a los antimicrobianos? Y este problema, otra vez, es, tiene muchas aristas. Entonces, por lo pronto hay que identificar cuáles son los antibióticos que se van a aplicar en los humanos y cuáles son las demás especies. ¿Cómo los vamos a aplicar y cómo vamos a controlarlos? El sistema de salud ha desarrollado una, un esquema de control de antibióticos eh, restringiendo su venta solamente con receta, pero sabemos que siempre hay forma, al menos en México, de brincarse ese requisito. Pero aún así, nosotros tenemos que seguir trabajando en identificar la resistencia a los antibióticos. Hemos hecho trabajos también con otros organismos, COFEPRISI, libre y SENACICA, para identificar mapas de riesgos de brucelosis animal y brucelosis humana, que sabemos que existen estas interfaces. En zoonosis, eh, de múltiples especies. Yo he identificado por lo menos bueno, varias zonas del país donde existen estos mapas de riesgos de brucelosis, de este, teniasis, cisticercosis, de otras parasitosis y a partir de esto proponer estrategias conjuntas para prevención, control y erradicación. Porque actualmente, a pesar de que existen normas oficiales eh, tanto para salud animal como para salud pública, pues curiosamente, de pronto no hay un trabajo coordinado e integrado y este se requiere. Es indispensable para poder trabajar. Entonces, bueno, como conclusión, no sé cómo vamos de tiempo, creo que vamos razonablemente bien para dejar. Vamos para viendo, no se preocupe, va bien, va bien. Pero, ajá, okay. Pero el concepto de una salud es una asignatura pendiente que no tiene que convertirse como tal en una asignatura, sino que la podemos inyectando en dosis suficientes a través de la adecuación de los planes de estudio, metiendo los conceptos clave en cada una de las asignaturas de los temas que mencioné. Tenemos que hacer una conciencia o lograr una conciencia gremial sobre el papel que tenemos los veterinarios en la salud. Tenemos que recordar eh, el juramento profesional que hicimos. Y ahí viene la mitad del juramento profesional habla de la salud humana, de la salud pública. Tal vez un porcentaje importante de quienes estudian medicina veterinaria lo hacen realmente por lo que dicen eh, las personas que quieren la consulta sin cobrar, porque sienten una, un afecto particular y a veces inclusive una identificación especial hacia los animales. cierto. Pero es importante que todo el tiempo estemos conscientes que En este mundo están los animales y nosotros estamos a prima aunque no nos guste. ¿Por qué? Porque nadie mandaron a la cárcel todavía por asesinar a un animal, porque no se les considera eh, seres con derechos. ¿sí? Son temas que todavía se están discutiendo en las cámaras y que son muy delicados y hay que ser muy cuidadosos. Estuvo a punto de eh, aprobarse una eh, no me acuerdo si era ley de bienestar animal, porque si era ley que decía que este, matar a un animal eh, era casi un asesinato. ¿no? Entonces, si de pronto entran los mosquitos y le mato a uno, resulta que ya soy un criminal. Entonces, bueno, es que no estamos hablando de los animales. Eh, entonces, aquí tenemos que ser muy culpables. ¿sí? Hay que tener ciencia sobre nuestro papel en la salud, pero hay que definir específicamente a qué nos referimos. ¿sí? Entonces, Sí, tenemos que, que proteger la salud de los animales, pero encima de los animales está la salud pública, la salud de los seres humanos. ¿sí? Pero para lograr la salud pública necesitamos la salud de los animales, la salud ambiental, o la ecosalud, etcétera. ¿sí? Todo esto de lo que nos estamos hablando. Porque es integral. ¿sí? Si nosotros cuidamos solamente la salud humana y descuidamos la salud de los animales, pues resulta que, todos los problemas de resistencia antimicrobiana van a poder llegar por allá, los problemas de residuos en metales pesados, lo que ustedes quieran. Entonces, tenemos que abordarlo de forma integral, hacia el ambiente, hacia los animales, hacia los vegetales, hacia todos los que vamos viajando en esta cápsula que llamamos planeta Tierra. Y, bueno, no hay nada nuevo bajo el sol porque, eh, ya lo dije, el doctor Calvin Schwab lo dijo hace 50 años, y esto sigue siendo una verdad, ¿sí? Tenemos una sola medicina, los paradigmas son los mismos, porque luchamos contra las mismas enfermedades muy parecidas. Este es un recuerdo de mi estancia allá en Dinamarca con los colegas con los que compartimos, eh, de México, de Colombia, de eh, China, de Vietnam, de Kenia y, por supuesto, de, de Dinamarca. Entonces, eh, yo les agradezco, les dejo mis correos aquí por cualquier duda o comentario que no voy a alcanzar el tiempo en este momento a, a responder, Monroy se escribe con una sola R y con Y 1959 que efectivamente es el año de la cosecha arroba, lo tengo tanto en Hotmail como en Gmail y JFML que son mis iniciales de Jorge Francisco Monroy López arroba unam.mx que es el correo institucional, a sus órdenes y creo que esta sería muchas gracias
0: doctor pues agradecemos mucho su participación y vamos a dar este pequeño espacio para algunas dudas preguntas o comentarios entonces si alguien tiene alguna duda puede abrir su micrófono y eh, si quisiera ponerla en el chat yo me dedico a leerla vale entonces tenemos aquí un comentario de la participante Marilena González muy buena presentación saludos y por acá también tiene otro comentario. Dice Paco, buenas tardes. En efecto, el efecto de los gases invernaderos es un problema que ya está afectándonos y hay pocos estados que ya están iniciando a tomar riendas en ese problema. Me gustaría saber las medidas que está tomando las universidades.
1: Ok. Eh, pues justamente de eso hablo. Estrictamente hablando, el, el problema se menciona, pero no se plantean todavía soluciones. Y por eso justamente he estado preocupado porque los temas se tienen que abordar por parte de los especialistas que imparten las asignaturas correspondientes. Es decir, ¿cómo hacer esto? A la ganadería la culpan de prácticamente el 60% de la producción de los gases de efecto invernadero a través de la producción del metano. Cosa que en realidad no es tan cierta porque parecería que no hubiera seres humanos y otros animales en el, en el planeta. Entonces, eh, esto no, no es así. Ya también se ha visto que eh, hay estudios que están haciendo con respecto a la, la huella de carbono y a una gran cantidad de, de, de huellas que se siguen, o sea, qué es lo que se está consumiendo, qué es lo que se desecha, qué se contamina qué no. Y eh, a partir de esto, bueno, se, se, se está promoviendo métodos alternativos en términos de la producción pero todavía falta mucho por avanzar. Realmente estamos eh, en las universidades todavía manejando mucho la producción intensiva como un método eh, eficiente, porque sí lo es, para producir ganado. Los corrales de engorda en nuestro país realmente apenas están comenzando a tener importancia a partir de empresas ganaderas que están siguiendo modelos muy similares al, al modelo tejano, que tienen integrados inclusive sus mataderos tipo inspección federal y plantas procesadoras de carne eh, con, de forma muy exitosa, con 60.000 cabezas de ganado o cosas así, en, en unidades que uno veía, insisto, antes nada más en Estados Unidos en otra parte. ¿no? Entonces nosotros estamos, eh, vamos rezagados en ese sentido. Ahora nosotros los veterinarios no somos los ganaderos, generalmente los ganaderos son los que toman las decisiones y ellos son los que mandan en ese sentido. Pero sí estamos nosotros pidiendo que las áreas correspondientes o respectivas de producción animal, al menos en la Universidad de la UNAM, y también eh, pensando en, en todas las eh, otras áreas, de eh, otras escuelas de, y facultades del, del país, pues también aborden estos temas. Y por eso el mandato viene desde PAMBET, que es... este Digamos, la cabeza y todas las, las federaciones, por ejemplo, nuestro representante ante Pambet es la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos, Veterinarios o Tecnistas de México, en la que, de la que hace parte la Asociación de Escuelas y Facultades. Entonces, esta problemática se está metiendo, pero nuestra meta es que se logren adoptar los planes de estudio y que las generaciones que salgan para 2030 ya tengan estos, estos elementos. Este esto es el nivel en el que estamos
0: bien, muchísimas gracias doctor, tiene acá otros comentarios, dice SJM3, no tiene nombre excelente charla doctor, le mando una felicitación gracias, la doctora Claudia Rojas, también dice excelente ponencia doctor, saludos, eh, gracias saludos,
1: igualmente,
0: se mencionó que en la actualidad existen de 30 a 50 mil casos de rabia, lo que me El... quedó eh, no duda es la situación actual de México, porque mencionó que cada año encontramos 5 o 6 nuevas enfermedades podría mencionar alguna
1: Sí, cuando hablamos de las enfermedades emergentes no me refería yo a México, sino al mundo. Y la enfermedad emergente más famosa en este momento es SARS, bueno, este COVID-19 causada por SARS-CoV-2. Eh, hace tiempo fue SARS-CoV, o sea, el síndrome agudo respiratorio severo, que antes era así nada más conocido y ahora ya lo conocemos bien como SARS-CoV porque es el antecedente inmediato. El MERS también fue emergente en su momento, etcétera. O sea, tenemos una gran cantidad de enfermedades que han estado surgiendo. Se estima que son cinco las que se conocen cada año. En este momento no tengo el dato específico, ¿no? Pero van surgiendo nuevas enfermedades. Y los 50.000 casos, gracias por el dato que me da Elizabeth Lozarrubio, gracias. 50.000 casos de rabia humana en el mundo, ¿sí? De los cuales más de la mitad, miénteme Elizabeth, son eh, en China simplemente, ¿sí? Entonces, hay países del mundo en donde se presentan más eh, estos casos. Eh... Ay, gracias. Mi hija me trajo un pan. Gracias. Eh, hay países donde, del mundo donde se presentan más casos, pero México, por fortuna, los pocos casos que llegamos a tener de, de rabia humana al año, que son realmente pocos, nos hemos ido en blanco algunos años, pero cuando llega a ver es uno o dos, son este, originarios, originados por... Animales silvestres, no por, eh, no por perro. Ese problema por perro en México ya está documentado, que lo tenemos controlado desde hace varios años. Creo que Raúl Espinosa quería hablar.
0: A ver, eh, ahorita le, le damos la palabra. Tiene su micrófono apagado. Les comento rapidísimo, en el chat les voy a, a compartir el link para la participación y para su asistencia, por favor. Les encargo mucho. Eh, escriban bien su nombre para la generación de las constancias. Eh, Raúl Espinoza, eh, si activa su audio. Ya está. No, nada más felicitar al doctor Monroy, excelente su presentación. Es un referente también, al igual que la doctora Mendoza Rubio en la mañana, que estuvo con su participación del INIFAP en este caso ahora el doctor Monroy también, orgullosamente de nuestra gloriosa generación 884 nada más una felicitación
1: y un abrazo excelente participación Francisco todo lo mejor, un abrazo muchas gracias y viniendo del presidente de la generación bueno pues ya, ya sabrán ustedes el nivel de felicitación, muchas gracias Raúl por, por estar presente y por, por las palabras, por ahí también vi el comentario de Elizabeth Loza de la generación también agradezco la presencia de los dos un día, un día muy, muy completo para, para la generación, para todos. Sí, es para el 80-84. Claro que sí. Felicidades. Gracias. Gracias.
0: ¿Alguna otra duda o comentario para la excelente participación del doctor Monroy? tienen por ahí? No, ¿verdad? Bueno. Veo
1: en el chat.
0: Gracias, excelente. Unas felicitaciones, doctor. Gracias, otra vez. Bien, pues si ya no tenemos más preguntas, no nos queda más que agradecer a nuestro invitado de superlujo, el doctor Francisco Rox. Todo un gusto tenerlo y poder seguir trabajando y desarrollando este tipo de iniciativas como usted. Agradecemos también a todos nuestros ponentes, todo el equipo de decir agradece su participación y eh, por favor estén muy pendientes en su correo electrónico, les haremos llegar ya a su instancia. Y por favor les pido que en el enlace de participación entren, contesten esa pequeña encuesta nada más de salida, pongan bien sus datos para que nosotros les podamos hacer llegar su, su documento pues si gusta decirnos algunas palabras de, de, de finalización se lo agradecería, como siempre por favor
1: al contrario, mi querido Juan Ramón te agradezco infinitamente que me hayas invitado, como siempre este yo quiero comentar que a Juan Ramón lo conozco desde hace cinco años, más o menos que un buen día ...estaba yo trabajando en mi oficina... ...y tocaron a la puerta... De, ¿Y, yo era este cuate, es, no? ...y era justamente Juan Ramón... ...no lo conocía yo... él eh, venía de FESCALTITLAN... ...a ponerme sobre la mesa... ...un proyecto genial de trabajo... ...con el que hemos estado trabajando... ...los últimos cinco años... ...y este, siempre me ha dicho... ...siempre me agradece que, que le abrí las puertas... ...y demás... Eh, ...te está en una charola puesta... ...todo hecho... Este, ...y te dicen, le entras... Pues ¿qué haces? Pues le entras, ¿no? Y yo reconozco en él eh, la capacidad de trabajo que tiene, la capacidad de organización, el entusiasmo, el espíritu que siempre le echa todo. Y ahora en esta nueva iniciativa, decir, te deseo lo mejor, Juan Ramón, doctor Juan Ramón, porque ya ahora eres doctor y, y de que darte el trato como se merece, eh, porque, porque es una persona que aparte se ha desarrollado muchísimo, yo lo he visto en estos, en estos cinco años crecer, escuché una plática de él hace un par de días y eh, mi respeto y mi admiración para el doctor Juan Ramón Ayala, que es un profesional de la salud excelente y que aparte eh, se rodea con los grandes, no solamente de Secretaría de Agricultura, sino de Secretaría de Salud y con, con todo el mundo, ya aprendió muy bien. y te felicito Juan Ramón, te agradezco de veras espero que, que esto dé para mucho y que estemos todos aquí en las siguientes que nos invites en las diferentes actividades para, para participar o para escuchar o, o varios de los que están aquí ahorita de asistentes, serían buenos muy buenos, poner. veo a Fernando Yáñez también por ahí este, varios ¿no? estaba platicando también con Gabriela Ayala veo a Rogelio Estrada No, no sé. veo mucha gente eh, Gabriela Jiménez con una gran capacidad y que podrían también estar como el propio Juan Bataglia, ¿no? que, que podrían estar aquí platicando un poco de, de su conocimiento y compartiéndolo en este espacio que, que tú has creado y que te agradezco y te reconozco por eso. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias a todos por, por la paciencia y, este, y un abrazo con mucho afecto para todos.
0: Muchísimas gracias, Doc. Este Reconocer que no es trabajo mío nada más. Hay un equipo muy comprometido está la doctora Azul y Peña que está aquí con nosotros, la doctora Isabel este, que también es parte de nuestro equipo técnico, no nada más soy yo, eh, gracias a usted he aprendido y digo de manera muy general que los mejores equipos son aquellos donde eh, no nada más participa uno, donde somos trabajando, estamos trabajando codo con codo, hombro con hombro, entonces tengo un gran equipo, la doctora Azul y la doctora Isabel que están conmigo. De parte de nosotros le agradecemos, que en breve le haremos llegar su constancia. Claro que sí, voy, a, voy a, a jalarme esos correos electrónicos de esas potencialidades, porque la verdad sería interesante ver otras perspectivas que de esto se tratan, ¿no? Generarnos un conocimiento amplio, romper paradigmas, como bien lo comentó durante toda su plática, romper estos paradigmas con una visión de fomentar la salud de nuestra población de manera integral, ¿no? Y lo importante que es eso. Pues bueno, agradecemos todos la de todos ustedes la participación, de nuestro súper invitado, de todos los, los participantes, por favor estén muy atentos, les mandamos un cordial saludo, y esta transmisión aquí la dejamos, por favor síganos en las redes sociales, vamos a tener muchos más invitados, vienen muchas cosas, el próximo año vamos a estar estrenando algunos productos donde vamos a tener al doctor Monroy, claro que sí con nosotros porque no podemos eh, limitar y tenemos que explotar esos grandes cerebros que, que ha dado nuestra universidad, que tenemos en nuestro país. Y en algún momento ya, ya verán este, este tipo de iniciativas. Les mando un saludo y seguimos en contacto. Que tengan una excelente tarde. Tomen cafecito, chocolatito, o un rico pan. Ya vienen los panes de muerte. Les mando un abrazo. El equipo Muy de CIL, la doctora Isabel, la doctora Zuli nos despedimos de ustedes. Muchísimas gracias y
1: hasta luego. Gracias. Buen tarde. Un agradecimiento especial a los de la marimba que hoy no vinieron a tocar. <risa> te faltó, te faltó. Te faltó. Abrazo a todos. Por ahí pregunta Gaby Jiménez, que dónde se anota, pero creo que es en el chat, ¿verdad? Para los sí, está
0: amigos. en el chat. Todos en están en el
1: chat. chat. Por favor, Es un enlace. Sí, pusieron un enlace ahí, exactamente. Abrazo a todos. Cuídate, Hasta luego,
0: Cariño, chao.
1: Gracias, Raúl. Gracias, Juan. Gracias, Eli. Gracias, chao. corazón. Margarita, que también estuvo por ahí, ¡Tú, tú, 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 eh. Gaby, Fernando Yair, Jorge no, no. Letrada, Eli, sigo viendo varios. Bueno, chao, me desconecto A Luego, nos vemos. la bye. bye.